0: søn, elsker du mig? Han svarede, ja, herre, du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vær hyrde for mine får Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon, Johannes søn, har du mig kær? Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig kær? Og han svarede ham, herre, du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vagt mine for. Sandelig. Sandelig siger jeg dig. Da du var ung, bandt du selv op om dig og gik, hvorhen du ville. Men når du bliver gammel, skal du strække dine arme ud, og en anden skal binde op om dig og føre dig hen hvor du ikke vil. Med de ord betegnede han den død, Peter skulle herliggøre Gud med. Og da han havde sagt det, sagde han til ham, følg mig. Jeg har lyst til at vise jer et gammelt Rembrandt-billede, som jeg tror, vi kan få op på skærmen her. Det er et billede af Peters fornægtelse. Og øh, hvis man kender hele Johannes evangeliet, så ved man, at, øh, at det, der sker, det vi lige har hørt nu, mødet med Jesus, i virkeligheden er en fortsættelse eller en, en parallel til det, Peter oplevede i ypperstepræstens gård, før Jesus døde og opstod. Peters fornægtelse kalder man det. I kan prøve at se på billedet der, hvordan... Det er Peter, der er sådan øh, med, med det største hoved der i midten. Og, og så den der tjeneste pige ved siden af, som spørger Peter tre gange. Sig man gang. Du, du var der sammen med ham der, Jesus. Nazareren der, ham fra Galilea. Øh, Simon mig gang. Du kender dig, Jesus. Du var der også en af hans disciple. Hun spørger tre gange. I kan se, der er romerske soldater med. Øh, det var der også masser af. Øh, og Peter benægter. Og så kan I se, hvordan det tjeneste, pigen siger om Peter, det er sandheden. Det er sandhedens lys, der lyser Peters ansigt op. Og vi kan se lidt af her på billedet, hvordan Peter må have haft det efter tre år sammen med Jesus og en fuldstændig livsforvandling og så skulle benægte det hele. Fordi det var nemlig sådan, at Peter, han var den disciple, der gik foran de andre. Han var et forbillede. Det var ham, der altid gik forrest, som altid sagde noget først. Som de andre kiggede på, hvis de ikke vidste, hvad de skulle sige eller gøre. Så gjorde han som regel. Så Peter var også den, der gik helt med ind i Øberstepræstens gård der. Han gik foran de andre. Han ville være tæt på Jesus og så ender han med at benægte, at han er tæt på Jesus. Han ville være modig. Jeg ved ikke, om I kan huske eller har hørt, at det var jo Peter, der huggede et øre af en af soldaterne i Gatsemane have. Men han turer ikke at kendes ved Jesus. Det var Peter, der bekendte som den eneste, eller i hvert fald som den første, at Jesus er Kristus, den levende Guds søn. Og senere, så bandede han på, at han ikke kendte noget som helst til den mand. Det her, det er uden tvivl, Peters absolute lavpunkt i sit liv. Det lavere, en noget andet han har oplevet. Det er der laver en øh, hans korsfæstelse i slutningen af sit liv, som, øh, som Jesus forudsiger i det vi lige hørte her for lidt siden. Det Peter gør her, det er, at han fornægter ikke bare sin ven og sin herre, men også sig selv. Han gør det, som han ikke vil gøre. Og så har jeg lyst til at brede det lidt ud, fordi det vi skal høre om i aften, det handler altså ikke kun om Peter. Det handler ikke kun om præsterne eller hyrderne eller kirken som, som institution eller hvad man nu ellers øh, kunne få ud af det. Det handler først og fremmest og mest om disciplen Peter. Om efterfølgeren. Om den stadig elskede. Og det vil jeg gerne argumentere lidt for for i aften, der kommer vi ind i historien mellem fornægteren Peter og forbilledet Peter. For han blev virkelig et forbillede, ikke bare i discipletiden, men også med sine prædkner, som man kan læse i Apostlenes Gerninger, og mirakler, og, og med sine to breve, hvor han, hvor han trøster og formaner de medkristne. Men vi jeg skal lige tilbage til Peter, fornægteren. Den stadig elskede, som Jesus har planer med. Sådan som han har det med alle sine stadig elskede mennesker. Det her, det handler om os alle. Peter er et forbillede på, hvordan Jesus møder mennesker til alle tider. Han møder os ikke med de samme spørgsmål, nødvendigvis, men han møder os gennem den samme erkendelse. Fra fornægter til forbillede. Okay, et argument for, at at det virkelig handler meget om disciplen Peter, om, om Peter som den person, han er, det er, at Jesus tiltaler ham med navnet, med hans navn. Han siger ikke, øh, dig Peter, der altid går foran, eller Peter, den dygtige leder, eller Peter, som du, øh, du er altid hurtigere end de andre, Peter. Dig vil jeg lige sige noget til. Han siger, Simon, Johannes søn. Han taler til individet, Peter. Lidt som da Jesus nævnede Marias navn ude ved graven, og de gik op for hende, at det var Jesus, som vi også lige sang om i et af versene i, i salmen. Og det er sådan, at Peter han ved godt, hvem det er, der stiller ham spørgsmål. Det er som om man kan fornemme, at det gør helt ondt på ham at svare på det, eller at høre spørgsmålet. Og lige så langsomt, det er jeg ret overbevist om, så, så dukker mønstret op i Peter. Tre gange. Det samme spørgsmål på tre måder, som pigen i ypperste præstens gård. Og spørgsmålene kræser om Jesus og Peters relation til ham. Og den dimension er også altid med, når vi møder Jesus gennem hans ord. Hvilken relation er det, vi har til ham? Og jeg har bare lyst til at minde jer om, at her i kirken, der kan man have alle mulige forskellige relationer til Jesus, og man er lige velkommen. Jesus spørger Peter, Elsker du mig mere end de andre? Jeg ved ikke, om I har undret jer over det. Hvorfor hvorfor spørger Jesus på den måde, elsker du mig mere end de andre? Altså mere end, hvorfor, hvorfor den her sammenligning med de andre? Vi ved fra flere steder, at disciplene, i øvrigt som alle os andre, ikke kunne lade være med at sammenligne sig med andre. Og Peter var deres leder, ham der gik foran. Var det egentlig, fordi Peter elskede Jesus mere, Eller var hans pinlige fornægtelse udtryk for det modsatte? Spørgsmålet, Jesus stiller, rammer lige ind i relationen mellem Jesus og Peter, hvor det gør allermest ondt. Og oven i det, så er der Jesu blik. Jesus så bedrøvet på Peter lige efter, at han havde fornægtet ham tre gange. De samme øjne ser på ham nu. Igen med både sorg og kærlighed i øjenkrogen. Og ved hvad det er som Jesus ser på dem han stadig elsker. Uanset hvad vi har gjort eller undladt at gøre, hans blik ser igennem vores fornækkelser og fortrin. Jeg ved ikke, om jeg tænkte på det der med, at, at øjnene på en særlig måde rummer både sorgen og glæden i sig. Tårne og smilet. Det kommer fra øjnene. Måske har I set det, når nogen smiler med munden, men ikke med øjnene. Så er det ikke ægte. Så er det bare et smil, der er smurt på ansigtet. Øjnene, afslører sandheden. Prøv, prøv at lægge mærke til, hvordan Rembrandt viser det på billedet her. Peters øjne er fulde af sorg over Jesus, der er blevet taget til fange, og gradvist mere og mere sorg over sig selv. Peter falder fra hinanden i. Og jeg tror, det har vist sig i øjnene. Sådan som Rembrandt også antyder det her. Der er en længsel i Peters første svar. Ja herre, du ved, at jeg har dig kær. En længsel efter at komme til at hænge sammen igen. Som mennesker. Eller som menneske at hænge sammen med Jesus. Det der med at vide sig elsket. Han er usikker på det, fordi Jesus ved alt om ham. Og fordi han selv kan huske tilbage på det, der skete. Vagt mine lam, siger Jesus og retter fokus mod Peters opgave og den plads, som Jesus har til ham. Er Peter købt eller solgt? Han ved det ikke. Lidt ligesom dengang, han nægtede sin relation til Jesus, holdt hans forsvar dengang, eller vil han blive afsløret? Han vidste det ikke. Holder det, som Jesus siger, når det nu handler om mig, tænker han. Og hvis vi kender til følelsen af at svigte Gud, eller andre mennesker, eller os selv, og det vi egentlig står for, så kan det simpelthen være utrolig svært at tage ord til sig, selvom Vi i teorien regner dem for troværdige og pålidelige. Det er ligesom om, der er en mur mellem det, og så at det er nogle ord, som som også gælder mig. Med det, jeg har gjort. Med den, jeg er. Med alle de muligheder, jeg har haft, som jeg ikke greb. For i mødet med vores egen utroværdighed, måske frem den her følelse af uværdighed, så trænger ordene og kærligheden bag, ikke rigtig ind til os. Simon, Johannes søn, elsker du mig? Jesus zoomer ind. Ikke noget mere med, elsker du kun mig? Er det, er det kun dig? Elsker du mig mere end? Det siger han ikke. Han siger kun, elsker du mig. Og selvom Peter svarer præcis det samme, så synes jeg, det er let at forestille sig, at der må ligge noget andet og mere i de ord anden gang. For Peter har jo haft tid til at tænke over det. Hvad er der ved at ske? Gentagelsen gør noget ved ham. Sådan som gentagelser gør noget ved os. De dybeste sandheder, kan vi kun gribe, hvis de bliver gentaget. De dybeste sandheder tror jeg kun, vi kan gribe, hvis de bliver gentaget. Jeg er ret sikker på, at den rørende scene i filmen Good Will Hunting, mellem en misbrugt ung mand og hans psykiater, der er inspireret af Peters møde med Jesus. Det synes jeg, man kan fornemme. Det er ikke din skyld, siger psykiateren, der er af Robin Williams. Og den unge mand, der er af Matt Damon, svarer, det ved jeg godt, uden at mene det, for ordene er ikke trængt ind til ham. Først efter flere gentagelser af de samme ord, så trænger det ind. Og så får tårerne frit løb, og skylden slipper sit kvalertag om ham. Der er et ønske i Peters andet svar. Der er et håb om, at det, der er kommet imellem ham og Jesus, ikke var kommet imellem dem, eller kunne forsvinde. Peters svigt bliver nødt til at blive gentaget væk gennem kærlighed. Hvad hyrde for mine for? Peter får et endnu større ansvar. En identitet som hyrde der sætter sit liv til for forn. Kan I se det? Peter tur ikke sætte noget som helst på spil langfredag nat. Og alligevel så får han opgaven som hørte for forne og ender sit liv med at komme til at gøre det, han ikke turde. Det må ikke have været til at forstå for ham, Og det må have brændt inden i ham, for han var jo ikke noget godt forbillede eller en hyrde, der gik foran. Det var jo netop det, han havde svigtet i. Han ville gerne, men faldt så langt som til at fornægte alt om Jesus og sin egen opdagelse af livets dybeste mening. Og tredje gang så spørger Jesus på en mere afdæmpet måde. Ikke længere elsker, men har du mig kær? Elske, det forstærkede ord. Det er som om, Jesus kommer Peter i møde. Kan vi måske genoprette bare sådan en nogenlunde venskabelig relation? Og så kommer Peter i direkte kontakt med sin sorg over sig selv og sin svigt. Jeg tænker, det må have føltes lidt som dengang Peter ikke længere kunne gå på vandet, og han råbte til Jesus ude på søen på Genesaret sø. De er jo lige der på breden af den. Og så råber han, hjælp til Jesus, jeg synker. Du ved alt. Du ved, at jeg har dig kær. Peter har så meget brug for en sikring, en redning, en vej ud af den håbløse og sørgelige situation. Og den her gang, så har han ikke brug for en hånd til at løfte sig op af bølgerne, men nu har han mere brug for en erkendelse af, på trods af alt det, der er sket, at være set og elsket. Mange gange så er vores behov for hjælp som mennesker ikke bare en konkret hjælpende hånd, men mere grundlæggende oplevelsen af at være set og elsket. Det kan redde os mere end noget andet fra at gå under i livet. Og det tror jeg, Peter lærte den morgen på stranden sammen med Jesus. Vogt mine for. Tredje gang så kobles Jesus, ident- kobler Jesus identitet og opgave sammen for Peter. Han skal være hyrde og han skal vogte forne. Det er ikke alles opgave at være hyrde, men... Vi kaldes alle sammen af Jesus til at følge ham og passe godt på hinanden og hjælpe, se og elske hinanden. Som Jesus forudsiger det, så kom Peter til at ofre sit liv for at følge Jesus. Og jeg tror, at det blev lagt i ham den morgen ved Strandbred. Gennem gentagende spørgsmål og svar. Og på den måde, så blev han et forbillede for os. Hvordan vores liv ender, eller hvad der kommer til at byde på for os, det ved vi ikke, men erkendelsen af at være elsket af Jesus og have fundet sin plads som menneske gennem relationen til ham, er afgørende vigtig for at leve som kristendisciple. Og vores plads finder vi bedst i samspillet med andre stadig elskede mennesker. Og det er vi alle sammen. Uanset om vi er fornægtere eller forbilleder eller et eller andet sted midt imellem det spektrum. Thomas Jodin har på en god måde sagt det på en god måde i sin bog. Den, der finder sin plads, tager ikke en andens. Og vi kan lige få citatet op her. Prøv lige at se det. Prøv lige, prøv lige tyk lidt på det. Han siger sådan her. En sammenhæng, der eksisterer for sin egen skyld, vil snart blive usundt for dem, der indgår i den. Menneskets søgen handler mere om at finde en sammenhæng Hvor jeg kan formes og slibes, sådan at det i mig, som jeg vil have til at vokse og blive jeg, får mulighed for det. Det er ikke noget, man kan gøre på egen hånd. Her til sidst, hvad er det? Hvad er det, der sker med Peter? Hvordan kunne han holde prædikene og skrive breve, som han gør, efter at have fornægtet Jesus. Det kan han kun, fordi han bliver genindsat af den opstandende Jesus. Han kommer ud af den grav, som han selv har gravet. Svigtende og skyldens grav. Og det er kun Jesus, der kan hjælpe ham op. Jesus kommer ham i møde, Ikke med en løftet pegefinger, men med forløsende spørgsmål, fyldt med indsigt og kærlighed. Peter bliver et af mange bibelske forbilleder, der på ingen måde er perfekte, men som tager imod befrielsen og en ny chance fra Gud. Det kan vi også få. Os, der er her og hører det her i aften. De giver alle sammen Jesus lov til at forandre deres liv og deres hjerte, selvom det indebærer personlig erkendelse af skyld, omvendelse og en ny måde at leve på. Vi elsker, fordi han elskede os først, siger Johannes i sit første brev. Og på den måde så sammenfatter han, hvorfor det gudske lov stadigvæk den dag i dag kan lade sig gøre og gå fra fornægter til forbillede. Også for dig, uanset hvor du er henne lige nu, om du så er på lavpunktet af dit liv, som Peter var det, så er du stadig et elsket menneske i Jesu øjne. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan leve i frihed. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.